0: Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij XNO's. Dame! what you heard It's what you, what you, It's what you Listen! It's what you Listen! It's what you Listen. X give it to you. Toen waren ze nog met twee, twee ploegen die een kans maken op de NBA-titel. Dezelfde twee als vorig jaar. Cleveland tegen Golden Status. En om daar uh, wat over te praten, dat uh, mag wel voor de NBA Finals. Mijn goede vriend en vaste co-NBA-tripper bij mij, dat is een vreemd woord, uh, Manu Smet. Manu, bedankt dat je even uh, tijd wil maken. De Finals zijn er, maar we moeten eerst even teruggaan naar die Conference Finals. Terug naar de Bay Area. Dus um, wat een ongelooflijk zotte serie hebben we daar gezien met een vreemde
1: Game 7. Ja, klopt, klopt, zeker. Ik denk dat er uh, niemand verwacht dat dat uh, Golden State nog de Finals zou halen. Maar aan de andere kant, als er één ploeg van een 3-1-achterstand kan terugkomen, dan is het wel Golden State. Um, dat hebben ze duidelijk bewezen. maar
0: uh, ah, Maffen ja. is eigenlijk gewoon... Je zegt dat die 3-1-achterstand, dat was, dat was het globale beeld. Maar je hebt die serie ook uh, op de voet gevolgd. Ze zijn echt afgemaakt in Oklahoma City. Hè? En zelfs wedstrijden 5 en 6, en zelfs match 7, zeker de eerste helft, lagen ze onder. Ik heb nooit het gevoel gehad dat Golden State de controle over de wedstrijd had, behalve in de tweede helft van wedstrijd 7. Ik had altijd het gevoel dat Oklahoma
1: City zoiets als van hun wijzende, betere ploeg. Dat straalde ze ook uit, vond ik. Voor grote, ja, ik vond ook de grote delen van de wedstrijden, waar ze betere ploeg hadden ze het van spel. Euh, controle over de wedstrijd. Um, bij Golden State, vooral dat vond ik opvallend. geraakten ze niet in een normale spel. Um, maar ging het af van, ja, enkele momenten, he, vooral die... Uh, die laatste games, die laatste drie, dat er op de juiste momenten stonden de juiste spelers Curry, uh, Thompson een paar keer heel belangrijk geweest. Thompson heeft het seizoen gered. Hè. In match 6 ja, was het, als Clay Thompson er niet was geweest in wedstrijd 6. Thompson heeft ze erbij gehouden. Ja. En, uh, en Curry heeft hem dan even geholpen. Uh, op de einde ook. En, uh, en, en andere spelers natuurlijk bij de Warriors. Uh, speler 1 tot en met wat ons zeggen, heeft wel impact, vooral tijdens het uh, reguliere seizoen, maar nu ook Dalach met zijn steals op het einde. defense was vorig jaar een beetje um, een rare finals-MVP, mm. maar dat zag je nu toch wel. Zijn rol in deze ploeg is, is niet onderschatten. En zo heeft iedereen, Draymond Green, wisselvallig, heel wisselvallig. Eigenlijk slecht. Uh, De eerste keer was hij nergens. Ja het laatste match, nog niet de green van, van het reguliere seizoen, maar, maar zag je wel zijn, zijn verbetenheid en zijn, zijn hart, zijn emotie. En, en dat heeft Golden State duidelijk nodig. En, en... Je
0: hebt daar even Iguodala genoemd. Iedereen die praat nu over dat het Oklahoma choke is, OKC, dat ze gechoked hebben op het einde. Ik vind dat ergens een beetje streng. Want kijk naar matches ja, Durant en Westbrook zes bal verliezen in de laatste 4,5 minuut. Ja, Westbrook in de laatste anderhalve minuut vier turnovers. Alleen, dat is veel... Maar je gaat mij niet zeggen dat dat puur en alleen door Westbrook komt. Je had die defense van Iguodala en op het einde dribbelt Westbrook op zijn eigen voet. Nadat Draymond Green zijn er bijna afhakt.
1: Ja. Dus, dus je moet het een beetje... Ja, choke. Voor, voor mij is het gewoon, ze hebben kansen gehad om het af te maken. En ze hebben het niet gedaan, dus wat dat betreft wel choke. Maar het is, het is, het is ook wel iets gemakkelijker Golden State zijn. Dan heb je echt spelers naast die, de Big Two, de Splash Brothers, mm. naast hen. Uh, aan wie je de bal kan geven op belangrijke momenten, die er wel staan. Bij OKC is dat iets minder het geval. Um, nee. Zoals, allee, okay, het is algemeen geweten, Roberson, superverdediger, heb ik allee, wel... Uh, stond ik wat versteld van eigenlijk, hoe goed dat hij is, verdedigend. En heel goed in de rebound ook. En goed in de rebound, echt op, op alle vlakken, behalve natuurlijk, in aanval heb je er niet altijd iets aan. Een, een aantal keren in de play heeft hij wel zo zijn tien puntjes ja. kunnen maken.
0: match 6 was dat zo tegen San Antonio, dat hij drie drie binnen gooit en in de eerste vier matchen was, deed hij dat wel, hè? tegen Golden State dan bewoog hij zonder bal, dook in die openingen, durfde hij een shot pakken. Maar nu in match 7 zag je dat, vooral in de tweede helft krijgt hij een Staat hij helemaal open en durft hij zelfs niet shotten, ja. Dan kan je niet op het veld staan in de playoffs. Heel nee. simpel.
1: Nee, het is zo. Um, well, verder van dat vind ik, vind ik wel OKC. Ik ben eigenlijk geen echte fan van OKC. Wel meer van, uh, van de Warriors. Maar hoe ze speelden, ze verdienden echt wel om in die finals te staan. Zeker als je San Antonio zo gemakkelijk kan uitschakelen. Ook onverwacht eigenlijk. Na die eerste game waar ze echt een pandoen kregen van 30 punten hadden er 40 of 50 kunnen zijn. Um, en dan zonder, zonder enige moeite die spurs gewoon naar uitspelen. En hetzelfde doen. 3-1 voorkomen tegen, tegen Golden State. Dan, dan verdien je volgens mij wel in de finals te staan. Maar natuurlijk ja. Het zijn zeven wedstrijden voor iets. En ik ben toch blij dat het eindelijk Golden State is geworden. Ja, je bent
0: ook een Seattle Supersonics fan. moeten de mensen ook misschien weten. En Seattle fans die hebben het moeilijker altijd om ook AC een beetje te aanvaarden. Het blijft hun team eigenlijk dat er niet meer is. Dus. Um, maar je zegt het. In, in de vorige serie tegen San Antonio, dat is vooral dankzij Kevin Durant, die in wedstrijd 4 daar, het vierde kwart, alles kapot shot en 41 punten scoort en daardoor eigenlijk zijn ploeg in de playoffs houdt. En dat elam ze doorgetrokken um, tegen Golden State, meteen gaan winnen in de Oracle Arena in wedstrijd 1. Um, controversiële beslissingen, al dan niet, dat heb je heel de wedstrijd door. En je voelde dat die meer en meer vertrouwen begonnen krijgen en dan gebeurt dit. Geef ze die serie, die voorsprong, 3 en voorsprong uit handen? Ik voel mij daar wel heel slecht bij voor OKC. Okay, ik denk echt dat dit hen lang gaat achtervolgen.
1: Ja, dat zou wel eens best, uh, best kunnen. En, maar het is ook zo: ze krijgen vertrouwen. Hè. Uiteindelijk ze verliezen ze die eerste wedstrijd tegen San Antonio met een groot verschil. Dus ze denken: oké, okay, die ploeg is uit hun lood geslagen. Maar bah, ze reageren goed en, en, mm. en ze nemen die serie over. En ze winnen aan vertrouwen en, en ze gaan gewoon verder op die laan tegen de Warriors. En, maar langs de andere kant, oké, okay, Warriors beschikken nu eenmaal over een aantal ja, van de beste spelers van de wereld. En dan weet je dat je uh, nooit klaar bent. En Golden State wint op hun beurt game 5. Ja? ja, even nadenken. En dan moet er volgens mij ook iets zijn bij OKC waarvan dat zij beginnen te twijfelen. Of van oei, het zal toch niet waar zijn. En dan game 6 en dan zo gaat dat toch volgens mij een beetje in je hoofd te spelen. Maar,
0: maar zelfs na een wedstrijd 5, je weet dat je die verliest... Maar je gaat daarna naar eigen huis. Zo'n zo nederlaag in game 5 is volgens mij ingecalculeerd. Omdat mm -hmm. je weet, we gaan terug ja. naar de Oracle Arena. En dan maak het wel af in eigen huis. Je hebt net wedstrijden 3 en 4 gewonnen het... met
1: allebei met 30 punten. Ja, maar het zag er zo naar uit dat ze het gingen afmaken. Um, ze, hebben, ze, hebben, ze hebben die kansen gehad. En het was een enkel, eigenlijk enkel aan Clay Thompson te danken. Ja. Maar natuurlijk een goede Clay Thompson. Is, is niet te stoppen. We hebben hem zelf aan het werk gezien in, uh, in, Golden, in, uh, ja, in Golden State. En dat was voor mij uh, nog, nog gekker eigenlijk dan, dan Curry, om live bezig te zien. Misschien natuurlijk hebben we er twee wedstrijden aan gezien. Uh, maar als, als, als hij hot wordt, ja, dan, dan, dan is hij echt niet te stoppen. Uh, en en zo'n zuivere shooter, als hij die bal één keer erdoor ziet gaan, dan, dan shot hij alles binnen. Dat was en, heel
0: duidelijk, hè? want zowel in wedstrijd 6 als 7 begon hij vreselijk aan die match. De um, bal wilde niet vallen. En dan ziet hij de eerste driepunten erin gaan. En dan komt die tweede, en dan blijft hij verder gaan de ene, die hij scoort met zijn benen bijna drie meter uit elkaar aan, de,
1: aan het logo van de middenlijn. Ja, top. Toen wist, hij, dit, is, dit is belachelijk. Gewoon. Ja, dat is net met die echte shotters zo. Um, ik zat ook altijd wel eens graag een driepunter. Maar ik weet niet, als ik er één of twee of drie mis. Dan denk ik, oké, okay, niet vanavond. En ik zal over de pas kijken, maar die mannen blijven gewoon knallen. En, en die vierde of die vijfde valt dan binnen. En dan scoren ze er wel 3, 4, 5 op rij. Uh... Maar dat is ook die rol. Hè? Ze weten
0: ook dat ze moeten blijven shotten. Klein Thompson is het zo. Hij speelt en hij verdedigt en hij shot. Ja.
1: En een slecht shot van Thompson is nog altijd beter dan een goed shot van iemand anders buiten Curie. Ja, ja, het
0: is nu al bijna de, tweede, de op 1a beste shooter aller tijden. Uh, en als jij het al kan toegeven, mm, lievelingsspeler Ray Allen. <laughs> dus uh, dat zegt veel eigenlijk. Hè? Maar ik vond die zesde match heel raar, waarin Claeser erin houdt. Vooral, oké, okay, Thompson houdt ze in de match, terwijl Golden State in de eerste helft echt vreselijk speelt, vond ik. Um, maar dan zie je dat, oké, okay, je ziet in de tweede helft, begint te spelen op een heel andere manier. Ze beginnen behoudsgezind te spelen, er alles aan doen om niet te verliezen. En je hebt die voorspelbare aanvallen, heb je altijd van de Thunder, die werkte tegen Golden State, en normaal beginnen ze die na zeven seconden, beginnen ze daaraan. Nu wachten ze daar 14-15 seconden mee, ...tot er nog 9 of 8 seconden op de shotklok waren... ...en dan begonnen ze met hun aanval. Het was veel te laat en dat heeft dat echt in de problemen gebracht. Hè? Want er is één ding wat je niet mag doen... ...en dat is in een close game met Golden State naar het einde gaan.
1: Mag nee. je, kan je gewoon niet, nee, niet veroordelen En dat was ook Steve Kerr die uh, tijdens de timeouts altijd zei... van: oké, okay, ...we zitten nog steeds in de wedstrijd... ...het zal wel, vlot, het zal wel uh, komen, we zullen wel in ons spel geraken... ...gewoon erbij blijven, in de wedstrijd blijven... ...en we zien wel op het einde en, en dat is drie keer zo gebleken... Um, en inderdaad, ja, drie keer met uh, Golden State naar de, naar de finale minuten gaan en drie keer op een doos. Dus, uh. ja.
0: En heb je een pijnlijk einde voor OKC, um, een pijnlijk einde voor Kevin Durant, die misschien zijn laatste match heeft gespeeld in een shirt van de Thunder. Het kan, hij wordt free agent. Ik denk nog altijd dat hij blijft, zeker na deze playoff run. Als... Ze hebben gezien dat zij de enige ploeg eigenlijk zijn voorlopig die het Golden State echt moeilijk kunnen maken. Hè? Ze hebben de lengte, ze hebben het atletisch vermogen, ik denk niet dat er een andere ploeg is, over Cleveland gaan we het zo meteen nog wel hebben, maar zeker in het Westen denk ik niet dat er een andere ploeg is die het, ook, die het Golden State zo moeilijk kan maken als ook OKC.
1: Nee, dat is, duidelijk. dat is duidelijk gebleken en inderdaad, zoals, uh, zoals jij ook al dikwijls aanhaalde, met uh, Durant en Westbrook heb je twee van de beste vijf spelers in de NBA in je ploeg en los daarvan Steven Adams erbij, die voor mij een van de revelaties was van deze playoffs. Ik vond die een aantal jaren geleden ook al um, ja, indrukwekkend toen hij net kwam kijken eigenlijk. Van oké, okay, die jongen die, die heeft, zijn, uh, heeft, heeft een goede wedstrijdmentaliteit. En, uh, en daarbovenop bovenop ook nog eens een, uh, ja, stev, echt een stevige center, in een oldschool center, vind ik. Goeie handen, beter voetenwerk goede een paar, paar stevige touchdown passes ges, uh, ja. gegooid. Met één hand. En die ene daar,
0: naar Robertson, was het denk ik in game 5, als ik me niet vergis. En ook goede
1: mentaliteit. Ik bedoel, heel die hetze met Green. Geen reactie van Adams. Gewoon incasseren en de rest op gewoon zijn spel laten spreken eigenlijk. Dus gewoon goed in die wedstrijd blijven. Domineren onder die goal. Vond ik veel rebounds gepakt. Ik denk ook dat het de hardste speler in de NBA is. Ik denk niet dat er iemand...
0: Harder is dan Steven Adams, ex-rugby-speler en je Nieuwe ziet dat eraan, hè?
1: Nieuw-Zeelandse bonk. <laughs> ja. Uh, dus ja, dus Durant, Westbrook en dan nog die supporting cast die, die zeer goed is. Met, en met Waders, die voor mij ook een, uh, een andere rol heeft gekregen. Of eigenlijk, ja, um, anders is gaan spelen, beter voor de ploeg is gaan spelen. Vroeger echt geen fan van Waders, maar nu, um, goed verdedigd, altijd, uh, ja... Ik denk ik het dat schoen. dat vooral is
0: heeft die rol opgeëist. Hè? is hmm. inderdaad goed beginnen verdedigen. En het shot waar iedereen van gruwelt, de, de typische step-back driepunter van Dion Wehlers. Ik denk dat we het één keer gezien hebben in de nee. hele serie. Voor de rest heeft hij altijd gewoon zijn job gedaan en ik vond hem ook heel goed in defense. Maar dan ik moet ik eerlijk zeggen, de laatste drie matchen, die Golden State wint, was Dion Wehlers nergens. We hebben okay. hem niet gezien. Hij was offensief, had hij geen invloed defensief kwamen ze bijna altijd een stapje te laat. En dat is dan het gevolg van tegen Golden State spelen. Als ze hun shots beginnen scoren, maakt het niet uit of je erbij bent of niet. Want het de... zijn vreselijke
1: shots, maar als die vallen, ja, dan, dan ben je gewoon aan voor de moeite. Ja, er was meestal wel iemand in de buurt. Echt veel open shots zijn er ook niet geweest. Het waren meestal ongelofelijke shots met... Ofwel in de switching natuurlijk, want er wordt veel geswitcht en, en dan zoeken ze die switch ook op dat er uh, een van de grote jongens komt verdedigen op, op Steph of op Clay. Maar dat werkt wel hè, in die match
0: daarvoor, als je Ibaka of Adams met hun snelheid, hun snelle voeten die mannen, voor, voor big guys zeker, dat werkte in maatje 3 en 4 perfect. Curry was niet zo productief als we gewend zijn van hem. Oké, okay, die efficiëntie is dan toegenomen bij Curry en dan zie je dat, ja, dat, dat dat minder werkt, die switching, maar dat is hoe OKC heel de serie verdedigd heeft.
1: Ja, maar eigenlijk is het heel simpel. Volgens mij als Thompson en Curry een shot hebben, dan is het 90% zeker dat ze de wedstrijd zullen winnen. Mm. En, en dat, is, ja, dat is wel zo gebleken. Um... Kevin
0: Durant die ook zei van ja, uh, zij hebben ons verslagen van achter de driepuntlijn, wij hebben hen verslagen in alle andere... Uh, facetten van het spel. Beetje kort door de bocht, want het is niet helemaal correct. Ook, uh, Golden State heeft er veel meer nog gedaan dan dat. Kijk naar die defense van Iguodala. Hoe hun rotatie ook veranderd hebben. Uh, Maurice Spates die in match 5 van de bank op de 11 punten uh, scoort. Dat is niet alleen maar van achter de puntlijn. want ze hebben ook het rebound duel gewonnen bijvoorbeeld. Maar ik snap wel wat hij daarmee bedoelt. Gewoon, dat maakt niet uit hoeveel punten je voor staat. Als zij beginnen binnen te knallen, zijn ze in... Wat is het?
1: In twee minuten zijn, staan ze op voorsprong. Ja, het is ook anders. als of. Thompson of Curry, of zelfs allebei, niet in een dag zijn, zijn er nog altijd andere spelers die even kunnen overnemen. Misschien geen hele wedstrijd, maar die wel een, een slecht kwart van, van beide spelers wel kunnen opvangen. Zoals een Speetz, een noem maar op, Green. Bogut zelfs één wedstrijd, te weinig misschien, maar oké, okay, is ook echt een goede speler. En bij OKC zie ik dat minder. Oké, okay, Ibaka kan eens een driepunter, kan eens twee of drie drie punters binnenshotten, komt bijna niet meer onder de goal. Um, en voor de rest, wie gaat daar nog een goal scoren? Als Westbrook en Durant, want die nemen beide toch uh, minstens 50% van de shots. Maar ja, als ze die vallen, dan, ja. um,
0: dan heb je een probleem. En S. Kanter is normaal zo iemand die offensief iets kan bijbrengen, maar het probleem voor hem was dat hij niet op het veld kon blijven staan hm. omdat hij defensief niet opkomt tegen die gasten. Gewoon, um, wat die Bakker en Adams wel konden met hun snelheid van voeten. Als je switcht met Kanter tegen Curry of Thompson, dan ben je aan voor de moeite, sowieso. Dus daarom heeft hij zo weinig minuten gekregen in deze serie. Hè? Bedoel, je kan dat, als je die cijfers ook bekijkt alleen, heeft, denk ik, negen minuten gemiddeld gespeeld in deze conference finals. Dat is te weinig, zeker als je weet wat voor impact hij had tegen San Antonio. Maar dan nog, na match 4 maakt dat niks uit. Hè? Kanter speelde toen ook weinig en toen waren ze zo dichtbij, net omdat dat allemaal werkte. En dan ineens dat gedaan, ineens vallen die shots wel bij Golden State en dan zegt iedereen, ja, bij OKC hebben ze gechoked. Bij OKC hebben ze ook slechte shots gepakt, Durant en vooral Westbrook. Maar langs de andere kant, als die shots vallen, dan zegt niemand daar iets van. Hè? Als die shots van Thompson en Curry niet vallen, wat vaak ook slechte shots waren, dan hebben zij gechopt. Hm. Ik vind dat een heel vaag begrip daarom.
1: Ja, het is, het is zo. Uh... OKC okay, heeft kansen gehad, maar ze hebben het niet afgemaakt. Uh, yeah. en, en, en langs de andere kant, Golden State wel. Het is eigenlijk zo simpel... Zo simpel. De ja. shots gingen er binnen, gingen binnen langs de ene kant en langs de andere kant niet.
0: Langs de andere kant wel even zeggen, uh, de Thunder, dit is wel de ploeg die iedereen voor ogen had. De ploeg waar we altijd van zeiden, dit kan het worden. Dit is echt het beste OKC dat je gezien hebt. In het reguliere seizoen was het zoeken, de hele tijd. Maar wat ze tegen San Antonio en nu tegen Golden State hebben laten zien, dat is wat je verwacht van die ploeg. Met het talent dat daar zit, met die twee leiders. Een goede coach heeft Donovan ook al bewezen, denk ik, in deze playoffs. Uh, zich kunnen aanpassen. Dus daar ben ik wel blij, dat ik eindelijk OKC gezien heb, dat je, wat is het, vier jaar geleden al na die finals van 2012, en nu gaan ze elk jaar die stap blijven zetten, door blessure is dat niet gelukt. Maar je mag de krediet van OKC niet wegnemen, uh, ook al is het mislukt op het, het, het uiteindelijk, hebben ze een 3-1 achterstand opgegeven.
1: Er kan maar één ploeg winnen uiteindelijk kan maar één ploeg de titel, uh, titel winnen en er zijn dit jaar een aantal ploegen, ik denk Cleveland, uh, maar die hebben natuurlijk een veel makkelijker parcours doorlopen dan de ploegen in, het, uh, in de west. Um, dus we staan wel wat frisser in de finals. Maar ik denk, ook okay, een reden voor Durant om weg te gaan, zie ik niet meteen. Ik denk, de ploeg waar ik de meeste kans mee zal hebben om volgend jaar uh, tot het einde door te stoten, is nog altijd OKC. Okay,
0: de grote kanshebbers, zo gezegd, zijn Boston, Washington, San Antonio, Golden State, de Lakers of Oklahoma City. Dat zijn de zes ploegen die het meest genoemd worden. Ik zie niet in. Waarom zou u naar Golden State gaan? Om dan Weinig zo te bewijzen natuurlijk. Voilà. ploeg
1: die twee keer kampioen is ge geworden. Ja. Een derde keer met u erbij. Wat is uw verdiensten voilà. dan en Dan is dat minder voor
0: je legacy, wat in de States toch wel belangrijk is ergens. San Antonio. Ik zie Durant daar niet meteen naartoe gaan. Weet... Dat is een gevoel. Misschien klopt dat niet, maar ik, ik denk gewoon dat, dat, ja, dat hij daar niet... Waarom zouden we gaan ook? Naar San Antonio. Ze hebben daar Aldridge en Leonard. Deze daar een bepaalde cultuur. Ik denk dat hij veel liever zijn eigen Cultuur mee wil blijven opbouwen. Wat hij nu gedaan heeft in OKC, heeft ook voor gekozen vijf jaar geleden om daar bij te tekenen. Dus hij heeft gekozen voor die ploeg, voor die stad, is geëngageerd in de maatschappij daar. En naar de Lakers ja. of de of Wizards daar.
1: valt niks te winnen. Te valt niks
0: te winnen. Het is een thuisstad Washington, maar dan gaat hij daar constant die druk hebben van iedereen die wil komen kijken, alle familie en alle vrienden die nog meer van hem willen dan nu al het geval is.
1: Het is goed voor binnen vijf jaar of zo. De Celtics, ja. dat is eigenlijk de ploeg die ik nog het meeste kans geef. Als Celtics van. Dan kan ik er natuurlijk uh, enkel toejagen, maar er wordt ook, uh, word ook geen kampioen mee, denk ik. Ik zou Nog het graag zien gebeuren, maar al wel, ja. het is wel het Oosten, hè. Ja, het is ja, sowieso, de Eastern Conference Finals, dat zit er wel zeker in, maar ja. nou, tegen Cleveland, ik weet niet.
0: Maar waarom zou je weggaan eigenlijk ook van een ploeg die net drie keer gewonnen heeft? Tegen een team dat in het hele seizoen, met de playoffs bij, tot aan deze serie, maar elf nederlagen had geleden in Golden State. Elf. Waarom zou je weg willen? Ik zou denken, nu, deze nederlaag moet dienen als brandstof. om wraak te nemen volgend jaar. Die revanche, gevoelens, die moeten bovenkomen komen. Daar...
1: Het zou een mooi, mooi verhaal zijn natuurlijk. Hè, om dan uh, achteraf weer mooie beelden van een vorig jaar zo de drama van drie in voorsprong nog ja. uit handen geven. Ah. Nog maar was 9% van de ploegen met een 3 en achter nee, nee, 9 ploegen. Dus 3,8%. 3,8% maar ingeslaagd. <laughs> oh. Dat is natuurlijk pijnlijk als je aan het andere kamp zit. Um, maar dan is de wraak eens zo zoet volgend seizoen. Dus inderdaad, ik denk dat die nu in de zomer wel op uh, wraakgevoelens uh, zal branden. En dat zal wel... Ik, ik verwacht dat die zal blijven.
0: Ik denk het ook. Maar dat ze zover zijn geraakt... Dat moet geen verrassing zijn eigenlijk. En twee jaar geleden toen iedereen nog gezond was. En Ibaka zelfs een blessure had. Hebben ze San Antonio tot zes wedstrijden gedreven. En dat zijn de Spurs die Miami in de finale hebben afgemaakt, afgeslacht. Dus de mensen die verrast waren dat OKC voorbij San Antonio is geraakt. Het is knap als je kijkt naar het reguliere seizoen. Maar als je naar die ploeg kijkt, weet je. Het zijn Durant, Ibaka en Westbrook. Je mag het wel verwachten van die mannen ook. Hè?
1: Ja, klopt. Zeker. Die twee samen, die combo... Ze zijn van de beste combo's uh, in jaren. Mm. Uh, dus die maken altijd kans om verder door te stoten.
0: Ik hoorde, ik denk dat Zach Lobas het pas zei, een um, goede vergelijking. Het is de meest angstaanjagende, uh, het meest angstaanjagende duo sinds Kobe en Shaq. En ik denk inderdaad dat er sinds die twee samen geen duo is geweest dat, dat is indrukwekkender op het, <laughs> staat op het
1: veld. Ik denk gewoon één tegen één zijn ze alle twee bijna onmogelijk om af te stoppen. Enkel foutief, Durant, omdat het zo Freak of Nature is. Zijn uh, bewegelijkheid. Uh, oh, hij doet aardig. alles van een normale shooting guard zelfs, maar dan is hij wel twee meter en tien, dus je kan hem nooit aan als, als hij shot. Hij heeft dan nog een, een van de zuiverste shots van de NBA ook. ziet er soms niet uit, maar nee, maar oké okay, Je kan er niet aan. En dan Westbroek op, op snelheid, die in de versnelling nog eens versnelt, dus enkel af te stoppen met een fout. Enkel zijn shot is niet constant genoeg. Uh, dat is jammer, want anders zou je... Ja. Echt onstopbaar. En maar, nu, nu is het denk ik om een fout aan af te stoppen. En... Want kijk wat een verschil het
0: maakt als hij binnengooit. was hij zo in match 4 had hij 4 op 8 drie punters ja, dan is hij helemaal onstopbaar. Hè? Want het probleem voor Westbrook is, uh, van alle drie alle, alle spelers die denk ik, duizend 3-punters hebben genomen, um, is hij de op 4 na slechtste aller tijden. De slechtste aller tijden is Charles Barkley. Uh, maar er zijn maar vier spelers die een slechter percentage hebben dan Russell Westbrook van achter de driepuntlijn. Dat is verzonnen, maar dat is jammer voor hem, want als hij dat nog
1: een klein beetje zou verbeteren, of denk, zou kunnen verbeteren... Ik denk als Westbrook slecht is van achter de driepuntlijn, is hij echt slecht. En dan gooit hij gewoon niks binnen. En Na andere wedstrijden kan hij inderdaad een goede wedstrijd zijn dan 4 op 8, maar hij zal nooit 4 op 4 schotten of zo. Er zijn altijd een paar bricks bij, je dan denkt van oei, hoe kan dat nu ineens net twee achter 1 beneden, mm. beneden shots en dan nu ineens niks raken. Dus, uh... Maar volgend jaar,
0: OKC, ik denk dat iedereen echt nog meer rekening gaat moeten houden met die ploegen. Donovan weet nu hoe hij zijn ploeg moet coachen, heeft dit het hele reguliere seizoen naar gezocht. Ze hebben die motivatie, um, kijk naar San Antonio twee jaar geleden, hè, na die uh, nederlaag tegen Miami het jaar ervoor. Hadden maar één doel tegen Miami uitkomen in de finals en ik denk dat OKC maar één ding wil na dit jaar, en dat is volgend jaar opnieuw Golden State tegenkomen in de playoffs. maakt niet uit waar, zolang dus ze maar tegen de Warriors komen. En we het kunnen goed maken.
1: Ja, net zoals Cleveland nu kan inderdaad in de finals. Eh. Voilà, genoeg over
0: deze serie. De uh, finals zijn er, dus over de finals praten. Ja, je, je had het al aan, is voor Cleveland. Zeker nu ze fit zijn. Kevin Love is helemaal oké. Okay. Kyrie Irving is helemaal oké. Okay. Naar ons weten toch. Waarschijnlijk zal iemand wel een pijntje hebben. Uh, logisch, we, zijn, we zitten begin juni. Lang seizoen. 100 matchen al ongeveer gespeeld. Gaan ze die revanche kunnen pakken, denk jij... Kan Cleveland de titel winnen, zonder het thuisvoordeel te hebben, wat niet onbelangrijk is?
1: Goh, ik denk, LeBron zal er zeker staan. Altijd. LeBron staat er altijd. Hij staat op het zesde jaar op rij in de finals, denk ik, denk ik. Dat
0: het ongezien is of misschien... Ja. De, de eerste niet-Celtic. Want je hebt in, okay. ja, de Celtics hebben acht titels op rij gewonnen, uh, eind jaren 50 en uh, jaren 60. Ja. De eerste okay. speler buiten die ploeg die zes jaar op, op rij een lange tijd, had. Dat was ook
1: natuurlijk. Ja. Dus, uh, Goh, LeBron zal er sowieso staan. Het zal aan de andere jongens zijn om, uh, om hun, ja, hun niveau nog een beetje op te krikken. Want oké, okay, ze speelden goed uh, in die sweeps in de eerste en tweede ronde, denk ik. Maar ja. oké, okay, tegen Toronto ook een aantal goede wedstrijden. Maar ze zijn nog niet echt uitgedaagd. Ze hebben nog niet tegen een, een, een echt sterke ploeg uh, komen te staan. Dus,
0: ja. dus, Detroit dat, heeft ze getest in de eerste ja. ronde, een paar goede ja. matchen, maar dat is Detroit. Goeie tweede matchen. ronde was Atlanta, piece of cake. En dan Toronto, ja, twee nederlagen. Maar die nederlagen, voor, voor mij persoonlijk, was het niet door de kracht van Toronto. Maar veel eer omdat Cleveland gewoon defensief niet goed genoeg was. En in deze playoffs, als je dat match gezien hebt. Ja, ze hebben, die met overtuigend, eh, ze hebben die overtuigend gewonnen met groot verschil. Maar defensief was dat nog niet top. En ergens ook niet verwonderlijk. Hè? Kevin Love is een slechte verdediger. Zelfs geen minder, maar is gewoon slecht in defense. Mm -hmm. Dat is zo. En Kyrie Irving... Kan het soms wel? Kijk naar vorig jaar, wedstrijd 1 in de finals, was hij fantastisch tegen Stephen Curry in defense. Maar als ik heb gezien hoe hij tegen K. Lowry soms aan het verdedigen was, mocht hij soms blij zijn dat Lowry gewoon geen goal kon maken met momenten. Want in een match 3 en 4 ja. was hij niks waard. In defense, puur in defense.
1: Ja. Hè? En verdedigen op, uh, op een duo uh, Lowry-DeRozan is nog altijd iets anders dan een duo Curry en Thompson. En zeker Curry en Thompson die na de laatste drie wedstrijden wel uh, genoeg vertrouwen getankt zou hebben als ze het al niet uh, genoeg hadden. Dus um, ja, dat, dat gaat een serieuze test worden en ja. Wat, wat doe je daarmee? Dan ben, ik, dan ben ik liever als ploeg al een aantal keren serieus getest uh, door OKC tot het uiterste gedreven. Um, dan sta je echt op scherp. Dan Cleveland die eigenlijk freewheelend naar de finale zijn uh, mm. gekomen. Iedereen,
0: iedereen praat nu over die vermoeidheid, maar die vermoeidheid is er eigenlijk niet. Hè. Ze hebben drie dagen om te rusten bij Golden State. En na game 1 zijn er weer drie dagen
1: vrij, dus... Die mannen zijn zo'n tempo, zo'n helst tempo tijdens het seizoen ook al gewoon. Dat zit gewoon, uh, dat lichaam kan er tegen. Maar deze
0: play zijn ook veel rustiger dan het reguliere ja. seizoen. Soms heb je daar vier matchen in vijf avonden, hier heb je altijd één dag rusten, ja. Altijd in de play-offs. Ja, de
1: intensiteit is natuurlijk wel okay.
0: een stuk hoger. Ja. Maar donderdag game 1, zondag pas game 2. Die drie dagen, als het, je, je kan daar echt wel rust genoeg nemen. Ik denk niet dat, dat Kovacay daarom een nadeel nee, heeft, nee.
1: Nee, dat is geen excuus. Maar ja... Ik, vind, ik, ze, ik zie ze niet winnen. Uh, ze hebben veel meer match-up problemen dan ook dan OC had eigenlijk geen match-up problemen die, die... Ik wil zeggen, in verdediging dan... Nee. Uh, met de Robertson die voor mij ongelooflijk uh, ja, uh, is nee. opgevallen in nee. verdediging dan. Um, maar, je, had inderdaad altijd, weg,
0: ja. je had er altijd een goede match, zoals je zegt. Je had Robertson die op clay kon staan. Je had daar Stephen Curry en Russell Westbrook en Draymond Green en Serge Ibaka. En dat klopte inderdaad mm. uh, helemaal. Nu is het anders, hè? want in defense, wat ga je doen? Wat, wat doe je met Stephen, Cur met Stephen Curry? Laat je, die, laat je Kyrie Irving daarop staan? Zet je JR Smith daarop? Dat betekent dat Irving naar Thompson moet gaan? Of dat je Irving gaat verstoppen op een Barnes of Iguodala als die opnieuw mag starten? Wat doe je met, met, met Kyrie Irving? Dat is voor mij echt
1: een, een dilemma voor uh, Tyronn Lou. Waarschijnlijk laten starten en um, ja, ik, ik zou het zelf niet goed weten. Ik zou, um, ik zou hem op Curry laten starten en zien hoe, hoe dat uitpakt, maar... Um, want vorig jaar erover, heeft het gewerkt, vorig uh, jaar in Game 1, waarna geen wedstrijd. Hij... Natuurlijk, geen ja, wedstrijd. Is, uh, en daarna heeft in mijn ogen uh, Daly, Delvedova, ook wel zijn job gedaan met zijn beperkte kwaliteiten, maar hij irriteert de spelers en uh, staat er neus aan neus, nog maar bij de inbounds, uh, echt uit te dagen. En dan en kruipt ook wel, uh, ja, dan kruipt onder de, de nagels van, uh, van Stephen Curry, het, het, het bloed onder zijn nagels altijd uh -huh. vandaan. En ik denk dat hij Delvedova opnieuw zou gebruiken als, als storende factor. Uh, en, en, en een paar, paar gasten uit een spel proberen nou, halen. Uh. Delly
0: speelt ook fysiek, hè. dat is wat AC ook gedaan heeft met Curry. Als je kijkt, um, als je het verleek met die, die eerste match bijvoorbeeld, en dan in de loop van de serie, zeker een match 3 en 4 van point switchings, zoals ze het noemen, van oh. wijzen naar je ploegmaat. van pak over. Ze lieten Curry niet meer los. Hè. Constant was er iemand die Curry vast had, die, hem, die contact met hem maakte. Oké, okay, hij maakte zijn shots in match 5, 6 en 7, maar het maakt niks uit hoe ze op hem verdedigden. Dit is hoe je op. Op hem moet verdedigen, op de MVP. Je moet daar constant contact mee houden, hem laten voelen dat je, dat je hem vasthoudt. Even trekken, even
1: duwen, even tackelen, zelfs half. Nee. Anders lukt het niet. Ja, en dat is wat Della Vedova deed. Ja, en die switchings zullen er ook weer gaan komen, maar in principe is dat geen probleem. Integendeel, zelfs met uh, Schumpert of JR Smith of zelfs LeBron, die kunnen even goed op curry, enfin, even, uh, even goed proberen op curry te Ze verdienen. kunnen er ook geswitcht worden. Ja, ja. Tristan ja, Thompson, de... dat kan ook nog zelfs. Ja. Ja. Ja.
0: Als die, als die switch daar is, dan, ja. dan kan dat, hè. Steven Adams bleef ervoor, dan kan Thompson het even goed doen als ja, Steven goed, Adams ik. in mijn
1: ogen. Ja, dat is waar. Hij kan, kan ervoor gaan staan en zijn armen omhoog steken. Ja, meer kan je <laughs> soms ook niet doen, hè. Nee, dat is waar.
0: Um, langs de andere kant, um, <laughs> er is nog een vijfde speler die op het veld gaat staan, en genoeg op het veld gaat staan, dat is Kevin Love. En die, daar hebben ze echt een groot probleem mee, want ik denk dat, ze, dat je Kyrie Irving nog wel kan verstoppen alle, of die nu, nu gaat starten of niet, dat is de vraag. Ik weet ook niet of dat zo verstandig is om mee te beginnen. Daar zullen het straks nog wel heel even over hebben, maar... Irving kan je zo wel op iemand even zetten. Wat doe je met Kevin Love? Je mag hem niet op Raymond green laten starten.
1: Nee, green, uh, green is bijvoorbeeld top of the key. Uh, als Love moet uitkomen, is hij zo voorbij. En zelfs onder een goal ook. Ja, ik denk... Love is... is... Het moet een sterke kerel zijn, maar dat laat hij nooit niet nooit, nooit blijken eigenlijk. Hè. Dus uh, ff, laat hem wegdrummen, ik weet het niet. Hij blijft er wel voor, maar het is, het is echt die, die, die shot is het niet of zo. Het is wel 2,6. 2,8 twee, twee denk, denk ik. Maar
0: ik denk dat dat nog ineens het grootste probleem is. Ik denk dat het grootste probleem is in de pick-and-roll defense. Want Green is iemand die echt post-ups zie je hem nooit doen, mm -hmm. ook omdat hij zo klein is, uh, voor een power forward. Maar in die hoge pick-and-roll met Curry, met Thompson, of als hij die bal zelf overbrengt, als Kevin Love daar tegen staat, dan wordt die pick-and-roll defense van Cleveland een ramp. Echt een ramp. En daar moet Lou dringend antwoord op vinden. Uh, gaat hij de eerste match wel moeten zoeken, maar... Zet je hem je dan liever op Bogut als hij mag starten?
1: Toch? Nee, zeker niet.
0: Love tegen Bogut. Wie je anders? Waar, waar zit je Love anders? Je hebt geen opties. Hè? Je, kan hem niet, je kan hem niet tegen een van de splashbladders zetten, dat is maar logisch. Je kan hem tegen, Draymond, tegen Harrison Barnes of Andre Iguodala.
1: Puur qua matchup up zou, zou ik hem op de bank zetten, misschien zelfs. Maar, <laughs> maar de, de is, uh, ja, Luke spreekt nog altijd over de Big Three. Met, met uh, Kyrie, LeBron en Love.
0: Offensief kan je dat ook niet maken. Hè? Luke, nee, je ja, hebt ja, Love uh, offensief laatste, wel nodig.
1: De laatste twee wedstrijden, de wedstrijden voor serieuze bloemkolen aan het smijten geweest. Maar uh, de laatste twee wedstrijden was zijn shot daar wel. En uh, als je binnenshot, oké, okay. als Love 25 punten maakt, dan kan je ook wel iets verdragen in de verdediging. Dan mag, mag hij ook wel af en toe iets tegenkrijgen of iets minder doen in een verdediging. En hij kan wel gewicht leggen in de rebound ook, hè? Ja, natuurlijk ze het op de juiste plaats. Uh, en dat, dat, de... dat
0: wordt opnieuw een van de sleutels voor mij, net zoals in die vorige serie. Als ze de aanvallende rebound kunnen domineren, met Tristan Thompson en Kevin Love hebben ze twee top rebounders in de ploeg, mm -hmm. zeker aanvallend. Als ze dat kunnen doen, dan maken die defensieve fouten misschien wat minder uit, omdat je constant nieuwe possessions hebt als je die aanvallende rebound echt domineert, zoals ook AC met momenten gedaan heeft.
1: Ja, ik ben benieuwd of ze met Thompson en Love uh, spelen. Zie jij hem zijn
0: starting line-up wij wijzigen nog voor, deze, voor de finals? Goh. Die eerste match denk ik De eerste match
1: niet. niet, dus dat zal misschien een beetje uh, ja, aftasten zijn. Zien en snel ingrijpen natuurlijk als het misloopt. Maar LeBron, ik denk LeBron op de vier zou... Het zou geen slag idee zijn. En
0: wie zit je nou op de vijf? Want Channing Fry gaat minuten krijgen. Gewoon voor het offensieve nou, spel ja. alleen al. Want Cleveland is offensief wel indrukwekkend. Laten we ons dat mm. duidelijk zeggen. Aanvallend. Fantastisch gespeeld in deze playoffs. Het is echt, echt een juggernaut hoe dat ze dat doen. Ik denk, in defense moet je LeBron op Vremont-Green zetten. Ik denk dat dat de beste optie is voor Cleveland. Uh, om die aanval van de Warriors een beetje in toon te houden. Ze gaan switchen. Dat heeft al gewerkt. hebben ze ook laten zien. Hij heeft, ook okay, AC al bewezen... Um, maar als LeBron op green staat, dat lijkt mij de enige logische, logische oplossing. Op
1: termijn, want hij gaat niet zo starten. Nee. Ja, LeBron is in principe de beste verdediger van Cleveland. Maar ook ja, de eerste optie in aanval. Dus...
0: Het voordeel voor hem is natuurlijk wel dat hij niet de eerste optie in aanval moet zijn. Vorig jaar moest hij alles doen. Had niemand. Mm -hmm. ja. Heel simpel. Nu kan hij die bal overbrengen als die, die point forward die hij is. En hem aan
1: Kyrie Irving geven. En dat doet het ook. Hè. Het is ja. niet, hij voelt hem niet te goed om te zeggen van... ik. Uh... Ik wil hier minstens zoveel shots nemen. Hij is, ook, is de beste scorer, de beste verdediger, maar misschien ook de beste passer. Van, uh, vijf, misschien, ja. Hij is gewoon de beste passer, uh, want Carrie uh, is geen, uh, geen spelverdeler eigenlijk. Hij is een, een, scorer. een scorende point guard. Hij kijkt altijd eerst naar zijn eigen en als hij goed is, is hij heel goed, maar ja, persoonlijk heb ik toch altijd liever een spelverdeler die, uh, die het spel verdeelt. En, en de spelverdeler bij Cleveland is, is LeBron.
0: LeBron is, ook al, is dat ook altijd geweest, hè, die verdeler. Hij weet ook perfect wanneer hij wel moet gaan scoren. Zoals in matches uh, tegen Toronto, toen wist hij, oké, okay, het is tijd, nu ga ik... Nu begin ik te scoren. Um, dus dat is een voordeel wel voor hem natuurlijk en voor de Cavs dat, dat ze in aanval zoveel meer opties hebben. Want offensief. Als het daar weer begint te vallen, ze pakken zoveel, zoveel meer driepunters. Ze hebben iedereen in deze playoffs eigenlijk al belachelijk gemaakt, hè. Ze hebben Detroit met momenten... Detroit, dat viel nog mee. Maar Atlanta hebben ze belachelijk gemaakt, vind ik. Ze hebben Toronto in hun overwinningen echt met de grond gelijk gemaakt. Het, was niet, het is nooit een close game geweest. daar Het was altijd 25-30 punten verschil. Elke keer
1: opnieuw. Maar in aanval hebben ze zoveel opties bij, bij Cavaliers. Zoveel shooters. Ze hebben alles kapot geschot. Maar ja, J.R. Smith is, een van die, is naast Curry en Thompson ook een van die mannen. Als, als hij zijn dag in heeft. <laughs> Ongelooflijk welke shots. De moeilijkste shots eerst, hè? Uh, shot die allemaal binnen, ja. Fadeways uh, over, over iedereen over. Ik bedoel, uh, ja, LeBron, Chaning Friday die kan knallen, Love die kan knallen,
0: dus, dus En je, je, je denkt daaraan en je, je, houdt, je houdt daarmee rekening en toch heb ik het gevoel dat Golden State aan, gaat beginnen aan wedstrijd 1 en na vijf minuten het gevoel gaat hebben van, oh, dit is wel een pak gemakkelijker dan tegen zie Snap je wat ik daarmee bedoel? Omdat je bij de Thunder, je had die lengte, atletisch vermogen. Jet lengte en atletisch vermogen bij Cleveland, maar niet zoveel zo als bij OKC. Niet in die breedte. En dan heb je Love en Irving in defense. En Cleveland is ook niet de fysieke ploeg die, die de Thunder wel is. Daar gaat Golden State heel blij om zijn. Dat betekent niet dat ze de serie zomaar gaan winnen of zo. Maar het gaat wel een verschil maken. En het voordeel voor Cleveland is dan weer dat ze weten wat ze moeten doen hè? Om, uh, om te kunnen winnen. Um, ze moeten hun defense aanpassen, wat OKC ook gedaan heeft. Die moet beter zijn. Uh, kleine rotatie moet er komen. En die rebound domineren. Maar de laatste gaat lukken. Met gemak.
1: Maar die defense, ja, de dat defense... De defense bij, bij de Thunder was eigenlijk heel, heel goed. Als dus je bekijkt, Durant en Westbrook, Twee scorende spelers. Twee nee. uh, ja, all-stars. Echt, echt. Topscorers van, van, uh, van de league. Die zo goed waren in verdediging. Oké, okay, in het regular season zie je dat niet altijd. Ze waren, maar, ze waren niet goed in het nee. reguliere
0: seizoen. Dat is het net. En in de eerste ronde tegen Dallas ook niet. Maar dan hebben ze net die extra gear gevonden, die extra versnelling, dat extra niveautje, en dat heeft al het verschil gemaakt. En ik vraag me af of Cleveland dat ook kan doen, want als ze de titel willen winnen, moet dat. Enige
1: optie. Ja, het, zal, het is zo. Ik, zoals ik in het begin zei, LeBron zal er staan, maar naast hem zullen er nog een aantal moeten opstaan, en, en meer dan één wedstrijd. Je moet vier wedstrijden winnen, dus ik zie de Cavs wel twee wedstrijden winnen. Dus mm. ik denk, wel, mijn pronostiek is 4-2 voor... Uh, voor Golden State, net zoals vorig jaar. Zo. Ja, versies net zoals vorig jaar. Twee. Maar ja, als ze vorig jaar op 4-2 konden we konden bewerkstelligen tegen, tegen Golden State, met een gehandicapte ploeg.
0: Andere speelstijl ook, hè? Andere speelstijl. Maar dat is net het verschil, denk ik, voor, voor, voor deze serie. Um, Cleveland speelde heel traag vorig jaar. Moest ook wel, want LeBron was alleen, had niemand. Mm -hmm. Hij moest alles doen en dan was het gewoon, ja halfkort basketbal en zo een beetje proberen af te breken, wat Golden State graag doet, dat lopen. Nu gaat dat tempo veel hoger liggen. Het is met Kyrie Irving en Kevin Love heb je dat gewoon. Dat tempo ligt hoger. Uh, meer snelle shots, meer fast breaks gaan ze tenminste proberen. En dat tempo gaat een belangrijke rol spelen, maar gewoon het feit al dat, dat ze meer wapens hebben in aanval, dat is het enige voordeel voor Cleveland dan, in mijn ogen. LeBron moet niet meer alles doen, dus die defense van Golden State kan zich ook niet meer alleen op LeBron James focussen. Wat vorig jaar wel zo was. Iguodala was de beste individuele verdediger op LeBron. Terecht, finals, MVP. Daarom. Al vind ik nog altijd dat LeBron die trofee had moeten winnen vorig jaar, maar goed. Um, maar dat kan nu niet meer. Je kan niet meer heel die defense op LeBron James afstemmen, omdat je weet, Kyrie Irving en Kevin Love staan daar. En die twee mannen kunnen met de vingers in de neus 25 punten per match scoren. Altijd.
1: Ja. Ik, ik, zie, ze, ik zie ze gewoon niet winnen van Golden State. Ik weet het niet. Ik, ik denk dat... Gewoon steeds, ja, een regular season ook. Twee keer, twee keer gewonnen natuurlijk. Ja, dat zei ook niet veel, in regular season. Nee, dat uh, betekent niks meer. En zeker uh, het moment waarop ze tegen elkaar speelden, was, uh, was nog onder blad. Eind januari, begin
0: januari, uh, net voor blad ontslagen is. Ja. Het is ook een heel andere ploeg sindsdien, hè. De manier waarop ze spelen. Mosgow die, die kreeg toen nog minuten. Nu komt hij niet van de bank. Oh, al denk op, je dat hij tijdens de playoffs, ja. tijdens de finals wel nog eens minuten gaat krijgen als
1: Bogut of Ezili. Ja, want ik vind Mosgow op zich... Zeker in de match-up tegen Bogut moet, moet volgens mij Moskov wel minuten krijgen. Als een, een goede Bogut. Maar, ga je, ga, maar een goede Bogut die krijg je misschien één match. Ga je dan heel je
0: rotatie omkeren, omdraaien die dat je in de playoffs gebruikt hebt? Moskov heeft nog niet gespeeld, of amper gespeeld in deze playoffs offs Amper van de bank gekomen. Enkel in uh,
1: die minuten waarop er niks meer uh, beslist kon worden. Dat is soms raar, want hij, ik heb hem vorig jaar dan ook zien spelen en in Chicago hebben we hem bezig gezien. En ik vond ik die vond dus zeker zijn waarde in een ploeg en dan uiteindelijk moet hij hem toch soms iemand opofferen omdat de ploeg toch nog iets beter zou gaan spelen. Terwijl dat die speler op zich niet slecht presteert.
0: En je zag wel vorig jaar toen als Moskou speelde in de finals en vanaf wedstrijd 4 of het einde van wedstrijd 3 uh, toen Steve Kerr die deadline-up echt begon te gebruiken met Draymond Green op de center en Barnes, Iguodala, Thompson en Curry. En dat was Moskof, hij nee. scoorde 25 punten, maar zijn impact was er niet. Ja, het
1: spel is ook heel snel, met zo'n deadline-up, jongens 20, meter 20 die kan, die kan dat niet volgen natuurlijk.
0: Enkel Steven Herms kon dat. Huh? Dat is de enige die
1: daar wel mee om, om leek te kunnen. En die deadline-up, ja, leek uh, afgeslacht te worden tegen OKC. Natuurlijk, <laughs> dat was ook zo, hè? Ja, was ook maar, ja, Iedereen speelt wel eens een slechte wedstrijd hè, of, of twee slechte wedstrijden, wat betekent dat op een heel seizoen? Uh, en dat is nu gebleken, ja. Dus, ze waren twee keer echt niet goed tegen OKC maar daarna hebben het gezet, zonder overtuigend te zijn, maar wel goed genoeg. En als, ook, en als Golden State goed genoeg is, dan is het goed genoeg om de, om de winst te pakken. De Ik vind het best... ook heel
0: moeilijk om een beeld te vormen van Cleveland nu. Want je hebt ze zien imponeren in deze playoffs, maar je weet ook dat ze bij wijze van spreken tegen Janneke en Mieke gespeeld hebben. Ik vind het moeilijk om die waarde daarvan in te schatten. Iedereen zegt van ja, je toont weinig respect voor Toronto. Dat wordt in de Amerikaanse pers ook zo gezegd tegen alle journalisten die dat zo zeggen. Maar het is gewoon zo. Toronto zou in, in het westen
1: nog ineens uit de eerste ronde zijn geraakt, denk ik. is goed mogelijk. Ja, misschien net uit de eerste ronde. Ik vind Toronto heeft, de, heeft het voor hen zeer goed gedaan. Hè? Tof zijn ze goed voor, he, voor hen. Maar het is inderdaad maar het oosten. Hè? En daar zijn. Uh, ja, kunnen niet vergelijken. Als appels met peren mm. vergelijken. En daarom dat ik zeg: het is voor Cleveland de eerste test. Nu pas. Ze, ze, weten, ze, ze zijn heel uh, gemotiveerd en ze hebben heel veel vertrouwen als je ze bezig zitten Tijdens de viering van de Eastern Conference Finals, allemaal beste vrienden en lachen met elkaar. En natuurlijk, als je wint, is het heel gemakkelijk. Maar als je twee keer verliest tegen ons State en uh, je speelt niet je beste wedstrijd, dan en, en zijn je dan nog de beste vrienden en is de sfeer nog altijd top. Ze hebben ook ja. twee keer verloren tegen Toronto. Hè? Of is dat nog anders denk je dan ja, tegen ja Ja, Tegen Toronto wisten ze van oké. Okay, geen probleem, het is smart Toronto en we pakken die sowieso uh, zonder problemen tegen Golden State. Dat kan je niet veroorloven om, als je in de wedstrijd zit en je hebt de kans om het af te maken en je verknoeit het, dan uh, dat is dat een heel ander verhaal, denk ik.
0: Die -gevoelens, die gaan wel een belangrijke rol spelen. Dat denk ik um, zeker voor Kyrie Irving en Kevin Love. Eindelijk kunnen ze spelen in de finals. Uh, Irving vorig jaar één match, op het einde valt hij uit met die gebroken knieschijf. Dan Kevin Love heeft gewoon niet gespeeld um, vorig jaar in de finals. Dus ik denk dat die ook wel iets willen laten zien, zich extra willen bewijzen. En je hebt al gemerkt bij Irving vorig jaar in die finale. Die ene match die hij gespeeld heeft, was die fenomenaal, vond ik. Als die echt boven zichzelf kunnen uitstijgen en dat kunnen volhouden. Je moet, het, je moet maar vier keer winnen. hè. Ai, maar ja. het is wel tegen Golden State een ploeg die nu in totaal 13 keer verloren heeft. Zeg, nee, 14 keer verloren heeft
1: met deze playoffs. Erbij. Hoe langs de andere kant? Als je. De Finals, niet gemotiveerd uh, bent als speler, dan, uh, dan weet ik niet wanneer je wel gemotiveerd bent. Dus die Rivaans gevoelens is allemaal. Maar is extra mooie motivatie helpt toch ah, wel al altijd. Ja, extra motivaties. Van die verhalen <laughs> uit, de, uit de media en journalisten <laughs> moeten, moeten ook iets kunnen schrijven, natuurlijk. Maar, <laughs> Slacht het maar af, ja. <laughs> <laughs> en dat is ook zo. Uiteindelijk, die, die mannen die, die spelen voor één ding en dat is die ring. En LeBron James is nu zes keer op rij in de finals geraakt. En hoeveel keer daarvan heeft hij de finals gewonnen? Twee. Twee keer. Dus ja, natuurlijk, hij zit ook in het Oosten. Dus het is gemakkelijker om in het oosten in de finals te geraken dan in het westen, als hij voor een ploeg in het westen had gespeeld.
0: Was hij nog altijd heel dichtbij geweest, denk ik. Het is ja, ja diesel, dichtbij he? geweest, maar de, brand. maar
1: de weg naar de, naar de mm -hmm. finals is zoveel gemakkelijker.
0: Hij wil en gewoon en... zo graag die titel winnen voor Cleveland. En...
1: Dat, en. dat op zich zou ik ook nog wel graag zien gebeuren, maar ja, liefst niet tegen ons. Denk <laughs> gewoon niet dit jaar bij jou. <laughs> en volgend jaar mag ook AC en dan misschien daarna, maar dan is hij te aard. Dus.
0: is nu 31.
1: Nou, ik, kan, ik kan uit ervaring spreken. Dus. <laughs> daar kunnen we allebei bij. Maar dat die bewaard
0: blijft, die mens. <laughs> dat vraag ik me trouwens ook af. Hè. Wat ga je doen met LeBron na al die minuten? Hoeveel minuten heeft hij al? 45.000 in zijn carrière of zo? Pff, het is belachelijk gewoon. Niemand heeft op die leeftijd ooit al zoveel gespeeld. Kan je daar offensief en defensief zoveel van blijven eisen, Tyron zijn Hij gaat dat toch doen. Want het is LeBron, dat weet je zo.
1: Want ja, blijven ik... eisen, ja. Het is inderdaad, LeBron wil het hetzelfde. Ik denk, LeBron wil het... Liefst van al 48 minuten op het veld staan. Dus uh, komt er misschien een beetje op aan om, om, om hem tegen zichzelf wat te beschermen. En op het moment dat het kan, ja, die naar de bank te nemen. Heeft, um, dat hebben ze bij OKC ook gedaan. Ze hebben, heeft, Donovan heeft uh, Durant, was dat beeld tijdens de laatste wedstrijd ook naar de bank genomen waarop Durant zelf aangaf: van, Ik wil spelen. Het was duidelijk, je wou terug op ja. het pijn, maar toch.
0: Een goede zaak, want daarna kwamen ze terug in de match toen de Rente even gerust had. Mm
1: -hmm. ja, dus. dus die coach weten wel waar ze mee bezig zijn. Mm. Het <laughs> liefst laten we
0: dat hopen. Even Golden State nog snel. Wat vind jij? Moet Steve Kerr in match 1 meteen starten met André Iguodala in de basis? Of moet hij gewoon zijn, zijn vaste starting 5 gebruiken met, met Harrison Barnes en Andrew Bogart?
1: Ik, ik ben ook altijd fan van uitgaan van eigen krachten, eigen sterkte. En niet te veel aanpassen naar de tegenstander op voorhand, hmm. tijdens de wedstrijd. Natuurlijk, er kan van alles gebeuren tijdens de wedstrijd. En als je ziet dat bepaalde zaken niet vlot lopen, oké, okay, grijp dan in als coach. De wedstrijd duurt zo lang, er zijn genoeg momenten om in te grijpen. Uh, en, en die spelers, als een Barnes, als een Bogut zijn gewoon om te starten. En ik denk als speler, als je dat gewoon bent, ja, dan, dan is het niet leuk om ineens op de bank bankverzaal te raken. Krijg je ook ineens een, een, een tik, uh, zelfvertrouwen krijg je een knauw. Um, en langs de andere kant, Iguodala is het gewend om van de bank te komen. En als speler, als je gewoon bent om van de bank te komen, sommige spelers komen zelfs liever van de bank ja. dan dat ze starten. Nu weet ik niet in het geval van Iguodala hoe dat juist is, maar hij heeft zich er wel bij neergedacht en het heeft dan geen wind eigenlijk Dus um, ja, ik, ja ik, denk ook... ik zou me niet aanpassen. Ik zou starten met Barnes. En Barnes is ook echt een heel goede speler. Enkel als je puur met Iguodala wil verdedigen op LeBron, ja dan... Gaan ze sowieso toch moeten doen, denk ik. Het ding is gewoon, als je Bogut de bank laat starten, heb
0: je minder problemen. Um, heeft hij er ook minder problemen mee dan Barnes, denk ik. Je merkt dat ook aan hoe hij reageert, hoe hij nu in de pers ook reageert. Uh, Over, hij uh, heeft de vraag al duizend keer gekregen, ga je starten of niet. Dan zegt hij gelaten, ja, ik weet het niet, zo wel zien. Wie Bogut, of wie de uh, Barnes. Ah, Barnes, als hij de vraag krijgt, dan reageert hij zo ja, een beetje gelaten eigenlijk. Maar Barnes is gewoon heel
1: gelaten, volgens mij. Hoor. Ja, maar
0: hij is wel iemand die dat vertrouwen nodig heeft. En ja. ze hebben een productieve... Harrison Barnes nodig. Hij moet die open driepunters binnenknallen. Hij moet af en toe naar die basket snijden en zijn atletisch vermogen gebruiken om iets bij te brengen voor Golden State. En ze hebben dat ook nodig, want ja, vorig jaar werd heel snel duidelijk dat er maar één iemand is die een beetje op LeBron kan verdedigen. Dat is Iguodala. Al de rest. We dachten allemaal, Barnes gaat het wel kunnen, Green gaat het wel kunnen, Klay Thompson gaat het wel kunnen. Green is te traag, Klay is te klein en Barnes is te mechanisch. Iguodala mm -hmm. die kan die drie dingen wel combineren. Oh. is de enige die ervoor kan blijven. Dus ik denk dat die Godal dat niet lang gaat duren voor hij meteen dat hij maar je gaat zal al mogen toch, beginnen.
1: Ja, we zouden toch uh, een, ja, minstens twee spelers op, op LeBron moeten zetten. Hè. sowieso ja, spelers rust gunnen, maar ik denk LeBron loopt zo makkelijk fouten ook uit. Hmm. Krijg je het ook soms gemakkelijk mee, al alhoor... wel?
0: Oh, wow, vind, ik, mee, vind ja. ik
1: vind ik soms tegenvallen. Dat lijkt zo gewoon omdat het zo'n beest is. Hè. Ja, het is zoals bij Blake
0: Griffin en Russell Westbrook. Elke keer. Elke keer als zien naar de goal gaan. Als er is veel contact gaan. altijd. Ja. Hè.
1: Die kunnen altijd een fout meekrijgen. Het zijn play dus op fluiten niet zo gemakkelijk. Um, maar ik denk dat als, als Iguodala begint op, op LeBron, dat hij, dat hij misschien een probleem krijgt dat hij al snel twee fouten heeft. En dan ja, oei. Dus het zal toch een beetje schipper worden. En... Maar natuurlijk... Allee, vorig jaar bewezen dat, dat, dat de sleutel tot het intomen van LeBron Iguodala is. En dat zal... Steve Kerr wel een wel tafel hebben. dubbel teamen
0: stel. zie ik ze wel nog niet meteen doen. Door die aanwezigheid van Love, Er zijn veel te veel Irving, En um, ja. Ja, als je haar begint binnen de shot
1: als Chary uh, Fry op het terrein staat. Ja, en LeBron James team heeft zo'n goede pas. is zo atletisch, dus ze vindt altijd die open man. En dan uh, dat kan ik niet blijven doen. Ik niet. vraag me af of ze
0: gaan durven wat Toronto gedaan heeft in matchen 3 en 4. En wat uh, San Antonio een paar jaar geleden ook gedaan heeft. LeBron gewoon altijd het shot geven.
1: Ja, ik, ik erger me eigenlijk. Ik heb Vooral tijdens de regular season veel, veel wedstrijden van de Cavs gezien. Um, hoe slecht dat hij aan, aan het shotten is. Oftewel of zijn dat dan net die slechte wedstrijden die ik zie. Maar hij heeft het slechtste shotpercentage sinds zijn rookiejaar. Zijn drie, shot, rookie zijn drie shot is zo slecht. Dat je, ja, dat je inderdaad gewoon, ja, zak maar af, um, Neem het shot maar.
0: Maar in Manchester tegen Toronto begint hij dan wel binnen te knallen. Het is blijft een ja, blijven denk... van de tien beste spelers aller tijden, nu al.
1: Ja, natuurlijk. Het is altijd een beetje kiezen. Hè. Pick your poison en uiteindelijk bij LeBron. Dan kies ik altijd ervoor om, om, om hem een of twee meter gewoon te geven en pak het shot maar. Je kan het elke match wel
0: proberen hè. en als hij zijn eerste vijf shots Tuurlijk. mist, kan je blijven staan. Als hij ze begint binnen te knallen, dan ga je wat dichter. Mm -hmm. um, bij Golden State gaan Clay en Steph uh, gaan Thompson en Curry wel opnieuw hun niveau moeten halen. Um, vorig jaar was het niet altijd het geval in de finals, je voelde dat ze echt nog wel die jitters hadden, zodat de eerste keer in die finals die zenuwaar daar wel Curry is losgekomen vanaf match 3 ongeveer, tweede helft. Maar als je zag tegen, tegen OKC hoe afhankelijk ze zijn van een goede Clay Thompson of een goede Steph Curry, als het niet goed draait tenminste. Het is een goed team in het geheel, maar die twee blijven van cruciaal van belang.
1: Natuurlijk en zeker op de momenten wanneer, wanneer het moeilijk is en als ze echt scores nodig hebben. Dus in principe hebben ze een ploeg waar zelfs uh, Barbosa of Livingston uh, mannen zijn die van de bank kunnen komen en, en Spades um, die kunnen scoren. Maar als het gewoon stroef draait en dat is dan de verdienste van vooral een, een sterk verdedigend OKC, um, dan heb je mannen nodig die, die voor zichzelf uit het niets kunnen creëren. En er zijn er twee die daar ongelooflijk goed in zijn.
0: Eigenlijk eentje maar, want Thompson ja. creëert nooit nee. over... Nee, maar heeft
1: weinig tijd nodig. Dus hij komt wel heel goed over die screens gelopen, over één, twee screens. Loopt die perfect, voeten staan altijd, juist. Uh, en die, die release is ongelooflijk snel en correct. Uh, dat je die bijna niet kan blokken. Um, dus maar ja, dan hebben ze één van die twee nodig, een al liefst allebei. Uh, die, die, ja, die een ploeg een extra, extra ademruimte geven. En, ja, dat zullen ze sowieso nodig hebben.
0: En het voordeel ook voor hen is dat die ego's zien spelen. Dat is voor beide teams trouwens het geval, daar heb ik de indruk toch. Dat bij, bij Cleveland hebben ze daar geen last van. J.R. Smith zijn ego is bijna helemaal weg. Ik weet niet mm. waar dat gebleven is. Blijkbaar ligt dat nog in New York ergens. Um, Kevin Love is de derde viool geworden. Je hoort hem daar dit jaar niet over klagen. Iedereen weet dat het LeBron's team is. Niemand heeft daar een probleem mee. En aan de overkant bij Golden State, Draymond Green is soms wel... Wat lastig is, niet het juiste woord, maar hij is heel, heel verbaal, heel vokaal, altijd. Dus die wil soms wel wat meer initiatief kunnen nemen, maar hij weet ook, ja, ik speel met Stephen Curry in de ploeg. Als die begint binnen te knallen, laat het doen. En dan heb je Clay Thompson, die maar al te blij is dat hij tweede viool speelt. Maakt hem, ja, echt,
1: maakt hem geen reet uit, hè. Nee, echt nee, niks. Niet. Zijn stats zijn ongelooflijk en, en hij is dan misschien tweede viool, alle aandacht. Het is, Stephen Curry is indrukwekkend. indrukwekkender, is een grote, het grote idool van alle, alle kinderen over heel de wereld. Maar uh, ja, het is gemakkelijk om, gemakkelijker om in de schaduw van Stef uh, zelf een ongelofelijke wedstrijd te spelen dan, dan, dan zelf uh, eerst de eerste keuze te zijn en, en die druk die er misschien wat extra bij komt, komt kijken. Um, en bij Green, ik vind hem soms... Well, oké, okay. Ik weet uh, dat jij er fan van bent, van zijn, uh, uh, zijn expressie en, en zijn emoties op het terrein. Natuurlijk, bij mij heeft hij... Ik was ook wel fan, maar een beetje afgedaan... Na, die, uh, na die, ja, die fases met Adams. Met Adams. Ik
0: moet, moet eerlijk toegeven. Ik, ik, en dan bij... zeg je
1: dat het niet, niet de bedoeling was. Goh, ja. Eén van de twee kan ik, kan ik inkomen. Dus je doet jullie op. De eerste, ja. En de knie gaat omhoog. Maar uh, de tweede was... was ja. En dan heeft hij nog een paar keer op de grond gelegen. Hè.
0: Hey, dat, dat vind ik het vooral, vooral het vreemde eigenlijk. Draymond Green zijn mentaliteit als speler... Hij wil altijd winnen, hij is hard, hij gaat ervoor. Het is er... Eigenlijk is het een oldschool speler gewoon in de herendaagse NBA, daarom dat mij dat bevalt. Maar ik heb soms het gevoel dat hij zijn verstand echt verliest. Die vorige match, die fase waarin, in match 7 waarin hij Steven Adams op de grond trekt en het dan zelf ligt te janken uh, op het nee. terrein. Hij, als hij daar een sportieve fout pakt... Dan is hij geschorst voor de eerste match van de finals. Kan nog altijd gebeuren, want de NBA is een het aan het bekijken.
1: Een technische fout kan hij daar nog? Ik denk dat hij nog twee technische fouten maakt. Ja, dan mag je er nog
0: eentje pakken en bij de tweede is hij ook voor een match geschorst.
1: Dat zag er ook al. Uh, dat was ook al spannend, ja. want een aantal fases waar hij een fout tegen kreeg. Terecht, meestal, soms misschien onterecht. Maar dat hij dan heel het veld ostentatief ja. overloopt, uh, dat daar, daar kun je voorbij. Ja. Kan je voor mij ook geen technische voor krijgen. Dan kreeg je dat niet, maar uh, het, is, het is iemand... Als hij op het veld stapt, is hij, is hij iemand anders. En maar heel vreemd dat je op zo'n moment dan niet het gezonde verstand hebt om
0: niet iemand echt... Over je schouders te trekken. Dat deed hij met Steven Adams en moest hij totaal niet gedaan
1: hebben. Mm. Hij kreeg eerst wel, ja, dit het initieel contact was misschien, maar oké. Ik casseer gewoon een kasseren. Wow. Adams zou gewoon in kasseren en voor de rest niet. Of, of, of geef, geef een elleboog terug, mm. uh, subtiel
0: dan. <laughs> zoals, zoals Adams doet dat constant. Mm. Ik heb die gast nog nooit een elleboog zien geven en elke match geeft hier <laughs> tien. Dat, dat, dat is de kracht van Steven Adams. Hij yeah. doet dat zo subtiel. En Draymond Green kan dat niet. Die moet, dat moet je altijd gezien hebben bij hem. Hij is ook kleiner
1: natuurlijk. Ja. He. Hij, heeft, hij heeft het nodig. Hij moet hem wil, misschien wil hij zich zo profileren. Ja. En, en, en hij werpt zich ook op als een van de leiders van het team. is ook wel zo, maar ja, het is allemaal heel snel gegaan voor hem ook. He. Hij, het, hij was eigenlijk een, ja, zo goed als een nobody. Als je dat kunt zeggen van iemand die in de NBA speelt natuurlijk. Maar um, die zo snel, wel snel een status van... Quasi-superster. Ja, quasi -superster. ja quasi superster heeft er... Heeft er een, een nieuw contract voor gekregen ook. Um, maar eigenlijk heeft hij dat talent niet van een superster in de zin van puur basketbaltalent van hij kan, hij kan wel eigenlijk alles maar hij heeft niet dat extra dan een Thompson of een Curry heeft. Hij heeft, hij heeft daarom heeft hij ook zo slechte wedstrijden gespeeld. In die, in die, misschien dat mentaal wat gaat meespelen. Heel die hetze die is Thuis Het in OKC en van de laatste ja. uh, arenas die u uitfluit bij elk balcontact. Misschien dat dat meespeelt. Maar um, ja, ik denk dat het nu wel over is voor hem. Hij begint terug met zijn propere lijn in die finals. Dus.
0: Maar zijn voordeel is ook, heeft wel, ondanks dat hij stomme tijd begaat, heeft een hoog basketbal IQ, heeft een hele goede, hele goede vista, voilà. en het is ook fysiek zo'n ra zo raar beest eigenlijk. Hij is 6'7", dus voor een power forward heel klein, ja. heeft ongelooflijk lange armen. Het is niet normaal. Zijn wingspan is 7'1". Dus hij is 2 meter en één, maar met zijn wingspan is hij, zijn
1: armen, 2 meter twintig. Dat dus, dat geen is een... geen ja. atletenlichaam hebben we hem gezien, nee. dat, uh, heeft ik denk dat hij na de match sowieso even een in-n-out heeft. Hij
0: heeft echt een, bu een buik. Echt... Nee. We zijn de kleedkamer van de Warriors geweest tijdens die match dat we daar waren dit jaar. En de minst atletische gast van heel... Ah, Varijal was ook niet echt een atleet, die twee samen.
1: Ja, die moet niet veel spelen.
0: <laughs> Laat die mensen alsjeblieft niet meer spelen. Ik schrok me kapot dat hij in match 7 ineens drie goede acties deed, ook al waren er twee verkeerd beoordeeld door de scheidsrechters. Hij heeft
1: drie goede acties op een rij gedaan. Ja, ik zat wel met mijn handen in de lucht, dus op dat moment was ik uh, voor uh, 30 seconden fan van Als Onze Warriors-supporter hier. Maar die, dat wordt voor hem wel een vreemde
0: serie, hè, voor Varajau. Vorig jaar was hij geblesseerd, maar zat hij bij Cleveland in de finale. Nu is hij fit en speelt hij voor Golden State tegen zijn ex-team.
1: dan speelt hij ook niet, waarschijnlijk, dus ja. Maar... Ja, en, hij is, is Kerr gebruikt hem bijna elke ja, match. Eén minuut, ja. maar... Hij is ook wel geliefd, denk ik, bij de Cavs. Ja. Bij de spelers. Ik denk dat hij een van de meest geliefde spelers is. Uh, een van, van de redenen, redenen waarom
0: LeBron ook wou terugkomen dat hij zo goed de vriend is met um, Ja, Maar hij heeft al zelf in de pers meteen gezegd, ik wist niet dat vriendschap zo kon bestaan in een ploeg um, tot ik bij, bij de Warriors kwam. Dat, ja. dat, verge dat vergeten ze niet daarbij. vriendschap
1: en, en, en um, teamspirit is altijd heel gemakkelijk bij ploegen die veel winnen. Hè? Dus bij, bij, bij de Cavs wonnen ze veel. Maar bij Golden State wonnen ze nog veel meer. Dus ja, natuurlijk zijn dat wel goede vrienden. En, uh, huh? Maar de... na de wedstrijd gingen ze toch allemaal naar huis. Hè? In eigen, <laughs> hun eigen weg zingen dus ja. niet samen op café, denk ik. In de, op verplaatsing doen ze dat in de,
0: in de playoffs wel. Dan gaan ze na elke uitmatch gaan de Warriors samen eten. Bij Cleveland doen ze dat minder. LeBron probeert dat af en toe wel, maar dat is een traditie. Uh, elke uitmatch, de avond daarna, of de avond zelf, gaan ze nog uh, met de hele ploeg eten staf en alle spelers samen. Mm -hmm. Dat is een traditie die daar uh, ja, gestart is en ja, voor teamchemistry uh, werkt dat wel. Uh, goed, we hebben bijna afronden. Game 1, pro eerste wedstrijd in um, Oakland. Wie pakt die?
1: Ja, Golden State sowieso, ik denk, in Oakland. Uh, OKC okay, is er wel gaan winnen, maar voor de rest, Celtics in de regular season, upset. <laughs> Ehm. Maar. Ik cover goals. En jij zegt 4-2, hè? Ja, 4-2. Ik hoop, ik hoop 4-3. Het is altijd leuk. Game 7. Kunnen we nog even live meepikken? Die beslissende game 7 is altijd leuk. Maar, well, ik zeg 4-2. Ik denk dat Cleveland match 1 wint.
0: In Oakland. Het zou passen ook voor de serie meteen weer extra druk op, uh, op de Warriors. Ik denk wel dat de Warriors de finale gaan winnen. Maar, ik denk wel dat er 7 matches nodig gaan zijn. Ik hoop dat alleszins. Uh, je, wil, je wil als, als centrale je altijd zoveel mogelijk, zoveel mogelijk matchen in een serie hebben. De vorige serie hoopte ik dat al, ik had na match 4, dat ik er zoveel schrik voor had dat het gewoon voorbij was. Omdat je Omdat oké ziet tegen Golden State moet je toch zeven matchen van zien. Nu hoop ik dat ook. Maar ik denk uiteindelijk dat die, def die defensieve gaten, die, die defense van Kevin Love en Carrie Irving, als daar geen goed antwoord op gevonden wordt, um, en als Thompson en Curry een beetje een shot vinden, ...denk ik dat, dat Colin steeds wel haalt. En het zou zo passend zijn, moest het in een match 7 zijn, uh, een spannende match 7... ...en dat het dan weer niet zou lukken voor Cleveland, zou passend zijn in hun geschiedenis. Ik hoop voor hen dat het eindelijk wel eens lukt, want de kerst verdienen dat. Je moet gewoon documentaire... Het publiek, het publiek. Ja, ja, ja. Passend documentaire over geweest op ESPN. Believe Land over die miserie. Dat is niet normaal, hè? Elke sport. Voetbal, baseball, uh, basketbal. Altijd miserie.
1: Ik denk dat die mensen ook iets meer, ik denk in Cleveland veel minder te beleven dan in Oakland. Oakland is ook erg weinig, maar je zit wel vlakbij San Francisco en daar is van alles te beleven. Kunnen die mensen van Cleveland wel een titel, maar niet dit jaar? Niet dit jaar. We zullen zien
0: wat het wordt. NBA Finals 2016, match 1, wordt uitgezonden in de nacht van donderdag op vrijdag om 3 uur s'nachts live op PlaySports met Rick het. He gon' give it to ya, he gon' give it to ya Ex gon' give it to ya, he gon' give it to ya